0: Olá, boas-vindas a todas e todos. Sou Clarice Alves e apresento a segunda parte de nossa conversa sobre a campanha Janeiro Branco de conscientização sobre a saúde mental e emocional. Nossa convidada hoje é Sheila Reis, psicóloga, mestre em sexologia, com formação em terapia de grupo com base analítica e gerenciamento em programas sociais pós-graduação em Administração de Recursos Humanos, membro de diversas outras organizações nacionais e internacionais relacionadas à saúde e educação sexual, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Sheila, agradeço por aceitar tão prontamente o nosso convite e seja muito bem-vinda. Bom dia a todos e todas. Bom dia,
1: Clarice. Em primeiro lugar, agradecer o convite feito pela empresa de pesquisa energética, a disponibilidade desse espaço, né, que o objetivo é justamente do Janeiro Branco é permitir a conscientização e o diálogo sobre o tema relacionado à saúde mental. É uma campanha criada em 2014, que então a cada ano né, tem um lema. E, esse, e o lema desse ano, de Janeiro Branco, é a saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Esse podcast é um tipo de ação, e é uma ação muito bem-vinda. É, eu acho interessante pontuar que, e ano passado, em 2023, a, ela foi instituída como lei federal, a 14.556.
0: Sheila, no universo corporativo, promover ambientes organizacionais saudáveis e o bem-estar psicológico dos colaboradores é um grande desafio. Esse assunto, antigamente, era secundário e restrito às áreas de recursos humanos. Hoje, está na mesa de todo profissional, principalmente das lideranças da empresa. A cobrança por performance excelência tem exigido cada vez mais das habilidades comportamentais dos indivíduos, as chamadas soft skills. As soft skills são características de ordem social, mental e emocional ligada à trajetória e experiência de cada um como, por exemplo, a flexibilidade, proatividade, inteligência emocional, dentre outros. A soft skills enriquece o potencial dos profissionais, tornando-se um facilitador. No entanto, nesse mundo contemporâneo, as exigências e cobranças aumentaram. A vida ganhou conexão e velocidade ilimitadas, especialmente após a pandemia. Como você vê a saúde mental nessa nova era da soft skills? Então, vamos lá, então.
1: É bom, quando falamos em universo corporativo, é importante lembrar que a saúde mental é ainda e também um tema delicado. E sim, pode ficar bem comprometido. É só legal lembrar que quando consideravas uma geração, tinha um tempo, uns 25 anos, e com os avanços tecnológicos os novos estudos realizados, a estimativa de uma geração foi reduzida para 10 anos. Então, estamos falando em quatro ou cinco gerações, convivendo no, ao mesmo tempo no mundo do trabalho. Algo nunca vivenciado antes na história. Regras, comportamentos, hábitos e normas que duravam séculos ou décadas agora mudam muito rapidamente. A saúde mental nessa nova era é, dependerá da capacidade de reconhecer, de lidar e expressar emoções de maneira saudável e equilibrada. Daí a importância do autoconhecimento que envolve o gerenciamento de sentimentos, comportamentos e emoções do indivíduo. Pensando nas soft skills, as habilidades pessoais ligadas com o comportamento, ao comportamento do profissional e sua capacidade de desenvolver uma relação mais positiva com o trabalho e seus colegas, o autoconhecimento ajuda e muito a melhorar essas qualidades e já se manifesta espontaneamente. Aí a Efe pergunta é, e como desenvolver outras? Como melhorar, aprimorá-las para com o ambiente e as relações nesse cenário corporativo dito como tão competitivo? É, saber, conhecer e valorar as habilidades que já estão introjetadas, para que elas possam servir de base, de alicerce, para o desenvolvimento e aprimoramento de outras que se façam necessárias. Por exemplo, você pode ter a habilidade de comunicação conseguir se fazer entender de maneira clara e eficaz, e também saber ouvir atentamente e contextualizar o que é transmitido. Mas pode, pode não ser uma pessoa muito organizada. Uma outra pessoa pode ter a capacidade de resolver problemas e não ter a facilidade de trabalhar em grupo. Enfim, o importante é entender que ninguém domina tudo e todos os saberes todo o tempo que as relações interpessoais são necessárias... e que as muitas áreas dentro de uma organização... devem conversar entre si. Isso faz parte do processo de, ap de aprendizagem pessoal e profissional... e que pode afetar o bem-estar geral. Foi claro?
0: imperfeito, perfeito, Sheila... E trazendo também nesse universo corporativo, é, recentemente nós verificamos um estudo da Associação Internacional do Gerenciamento do Estresse, que revelou que o Brasil ocupa o segundo lugar em números de casos de burnout diagnosticados, esperando apenas o, Bra o Japão, onde 70% da população é afetada pelo, pelo problema. De acordo com os dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome. Sabemos que a experiência de cada pessoa com esgotamento é diferente, assim como a sua recuperação também. E é fundamental estar atento a esses primeiros sinais de esgotamento. Em geral, quais são esses primeiros sinais? Como podemos estar mais atentos? E qual é o momento de procurar ajuda de um profissional de saúde mental? Bom, a gente não,
1: uh, não dá para ser um só, às vezes é um conjunto né, de fatores que demonstram sinais, mas vamos lá, é, um dos principais, assim, de início é queda na qualidade do sono, dificuldade para adormecer, é, sensação constante de cansaço, é, sem causa aparente, uma fadiga mental, é, sem tempo para se cuidar de si mesmo, baixa capacidade de raciocínio, dificuldade extrema de concentração, pode ser um dos indícios declínio da produtividade nas atividades do dia a dia, perda de memória e, com isso, afetando perda de compromisso importante por conta desse esquecimento. Falta de interesse por situações que antes geravam é, prazer, era motivar, era motivação, ânimo. Mudança na socialização, menos vontade de conviver com outras pessoas. A, a própria a procra, procra, procrastinação e sem vontade de cumprir com os compromissos, principalmente profissionais ou com família, amigos. Imunidade baixa, é, dores no corpo, enjoo, falta de apetite, ligar, ligada à fadiga mental e ao estresse elevado. Até problemas dermatológicos, né? Às vezes as pessoas começam a perder cabelo, começam a desenvolver algumas erupções na pele, provenientes do estresse e alterações hormonais. diminuição da libido, do desejo sexual, aumento dos conflitos relacionais, um estado emocional mais sensível, oscilações bruscas de humor que levam à irritação, impaciência, tristeza. Também o choro, às vezes, sem causas aparentes. Sensação de que, qualquer momento, a sua mente dá lá, vai estourar, vai explodir de cansaço. Sensação de sobrecarga, sem conseguir relaxar ou ficar alguns momentos sem fazer nada. Né? Ócio também é importante. Emoções predominantes negativas, como angústia, ansiedade, falta de disposição, desânimo abatimento, grande tristeza sem assim, razões aparentes, sensação de falta de pertencimento, desesperança, o que pode levar à depressão. Quer dizer, são séries de fatores que às vezes você assim, quem convive às vezes, com colegas né, ao lado e tudo, não só você perceber que está acontecendo alguma coisa, mas é perceber a diferença, o que é está que mudando ali com o colega ao lado. Essas são Ele...
0: algumas coisas que podem interferir. Ótimo, Sheila. E quando nós percebemos isso, como podemos prestar esse apoio ao colega? Né? Qual abordagem que a gente deve tomar nesses casos?
1: É, bom, vamos lá então, né? porque é delicado. Essa parte dentro do espaço laboral seria importante para que fosse um ambiente também acolhedor, em que as pessoas pudessem sentir a vontade para expressar suas emoções e buscar o apoio quando necessário. Primeiro de tudo, né, é promover a conscientização sobre saúde mental. Né, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Né, isso já é uma ação importante. Trabalhar os preconceitos, mitos e tabus relacionados com o termo. A palavra mental né, é, e o que, que envolve essa área da saúde ainda é delicado. Uma coisa é você falar, por exemplo, que você vai ao endócrino, você vai ao dermatologista, ao clínico geral. Mas quando você fala... Ah, eu vou ao psiquiatra... Fazer, eu estou indo à psicoterapia... O julgamento, o julgamento se instala... Muitas frases psicofóbicas... Né, reforçam esse preconceito... Né? É, tudo ligado mais ou menos com o mundo psi... Né, tem, vem com essa carga preconceituosa... Né? Quem vai ao psiquiatra é maluco... Depressão é frescura... Ansiedade é falta de uma faxina... Você não precisa de remédio... Precisa de oração... A minha terapia é na mesa de bar com os amigos. Cuidado que você pode ficar dependente de remédio. São algumas falas que as pessoas né, escutam. -se e, e, e é falado mesmo socialmente. O medo do julgamento, da exclusão social ou laboral pode fazer com que as pessoas evitem procurar apoio médico ou psicológico, agravando o seu quadro clínico, né? Já que qualquer sinal de tristeza, depressão ou ansiedade, infelizmente, ainda é visto como fraqueza, dificultando a busca e adesão ao tratamento adequado. Bem como também aumenta a probabilidade de as pessoas optarem por automedicação, consumo de álcool e outras drogas na tentativa de amenizar o sofrimento, agravando o seu quadro. Aí, para que esse ambiente mais acolhedor né, exista, é preciso criar esse espaço de diálogo, de trocas, grupos de discussão, rodas de conversa, sessões de aconselhamento com profissionais da área, enfim, desenvolver canais de comunicação interno no ambiente de trabalho e possíveis materiais informativos diversos. Por exemplo, a empresa pode promover, promover a flexibilidade de horários ou dias de trabalho remoto. É uma forma de cooperar para o equilíbrio, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Isso consiste em estar atelado em ser uma prática para o bem-estar mental desse profissional. Exemplo é, de repente, de, às vezes dentro do espaço de trabalho, né, ter um tempo para um, ter uma massagem, ou ter uma sessão de yoga, é, ou a pessoa ter uma flexibilidade de sair, né, é, sem, sem essa cobrança toda para fazer uma atividade de yoga, ou ter parcerias com profissionais da área de saúde que possam oferecer sessões de acompanhamento... e até mesmo psicoterápicos. Né? Vale lembrar... para esse que ninguém está livre de enfrentar algum transtorno mental. Todos os dias, por exemplo... milhares de pessoas recebem diagnóstico de depressão... de transtornos de humor... de déficit de atenção... e de transtorno de personalidade... de ansiedade... Enfim... É, eu acho que uma principais... É, fortes ajudas que todos podem dar uns aos outros é o pré-conceito quando a gente fala alguma coisa psi, né Se você tem, por exemplo, diabetes, você vai tomar é, insulina, de repente, para o resto da sua vida. Se você tem um problema cardíaco, você vai tomar remédios para o resto da sua vida. Né? E assim vai. Agora, quando a gente fala na questão psicológica, psiquiátrica, aí vem esse tabu. Eu acho que isso que a gente tem que é, trabalhar para quebrar faz parte, a saúde mental é a saúde é, é a saúde como um todo.
0: O Sheila, Deu... e após a pandemia, né, muitas empresas implementaram o um trabalho híbrido, onde parte é, é presencial e parte em teletrabalho, né, e como você vê essa transição do modelo de trabalho para a saúde mental dos colaboradores?
1: Ah, ainda bem confuso, né, <risos> e é uma coisa que não tem volta, veio para ficar. Né? com tudo é, temos que pensar na nessa oxigenação profissional social e relacional ah, antes da pandemia até é, era, era comum escutar né se você quisesse trabalhar de casa né que que já existia já há algum tempo a possibilidade de, remotamente falando de trabalho era visto como uma coisa menor até uma coisa meio de ah, é, a pessoa não está afim de trabalhar, está afim de trabalhar, ficar em casa, porque ela não está afim de fazer nada. Né? E hoje em dia a gente vê o quanto houve essa mudança tão repentina e foi necessária, né? esse ajuste. Mas, de qualquer forma, como eu falei anteriormente, nós temos várias gerações convivendo juntas. Né, gerações essas que foram formadas em horário de trabalho, é, em ir ao trabalho, em ter essa diferenciação, o que, que é a sua casa e o que, que é o, o seu escritório. Então você acordava, tomava banho, é, escolhia a sua roupa, pegava o transporte para ir para o trabalho, chegava lá, dava bom dia, e tomar um cafezinho, quer dizer, tinha um, um tempo até você chegar nessa questão é, do teu trabalho, das suas atividades profissionais. É, hoje em dia, com a questão né, da pandemia, foi tudo muito junto e misturado, não deu tempo para se entender isso. É tudo muito novo. Né? Enfim, nós não sabemos ainda conse as consequências dessa mistura de espaços, as fa a falta das relações presenciais. Né? Eu costumo dizer que a pandemia, é, na verdade, ocasionou um pandemônio de emoções, que estamos ainda tentando ajustar nessa nova ordem de vida que a gente está. É, é, grupo, hoje em dia, tem pessoas que vão trabalhar, são né, selecionadas e nunca foram nesse ambiente de trabalho, não tem um ambiente físico, né, da empresa, é tudo online. E online, aonde muitas vezes tem reuniões, as pessoas ficam com as câmeras desligadas, quer dizer, tem colegas que não se conhecem. Então, quer dizer, pode ser um cômodo também, mas que pode esconder dificuldades relacionais fortes que essa pessoa possa ter, né, fortalecer algumas boas e também fortalecer algumas é, que não vão ajudar muito essa pessoa nesse desenvolvimento, dessa saúde mental, das emoções e das é, inter -relações. Uma necessidade de uma maior observação por parte do, dos gestores, né, por espaços de integração, promoção de convivência, trocas e de pertencimento. Eu ainda, assim, a, ainda nós não sabemos é, o que, que isso pode ocasionar tem pessoas que adoram, é, é, nossa, adoro estar em casa, posso, fazer, posso escolher o tempo, o horário, etc. Mas, é aquela história, você também, é, você vai estar tá trabalhando, aí você vai, de repente, atender um telefone, toca o um interfone, aí você lembra de fazer algumas com compras, você vai fazer a compra, para casa, aí depois você volta, quer dizer, o teu estudo, Tempo, né, fica também todo tomado e não e às vezes fica é difícil até para você é, saber qual é o horário realmente para o seu lazer e qual é o horário de trabalho. Então eu vejo ainda como um aprendizado. Nós ainda estamos aprendendo a conviver com esse
0: mundo híbrido. Muito bom. E nesse cenário, Sheila é, qual mensagem você gostaria de nos deixar nesse contexto do janeiro branco, dedicado aos cuidados da nossa saúde mental?
1: Bom, é, de novo, é bom lembrar que nós somos acessados pelo trabalho, família, amigos, por diferentes vias todo o tempo, que não acontecia, que é e-mail, WhatsApp, Instagram, redes sociais. E recebemos informações e demandas em tempo real jamais experimentados com tamanha intensidade. E o nosso cérebro também se cansa do excesso de atividades, de informações e compromissos. Ao fazermos tantas atividades ao mesmo tempo, não é muito difícil chegarmos ao esgotamento mental. É, o que eu posso dizer é não se sinta menos capaz em procurar um aconselhamento e um, ou um acompanhamento de um profissional da área de saúde mental, né, um psicólogo, um psiquiatra um neuropsiquiatra. Essa ação é fundamental para você cuidar e manter a sua saúde mental e emocional, uma vez que sozinhos, nem sempre, a gente consegue entender e lidar com os, problemas, com os problemas dessa natureza. O nosso corpo é constituído de diferentes órgãos que estão ligados entre si. Manter a saúde mental ajuda a manter a saúde física e vice-versa. Então, é, estabelecer objetivos, desenvolver autoconhecimento, alimentar de, se alimentar de maneira saudável, priorizar o seu sono, diminuir, é, diminuir o tempo online, né, fazer exames de check-up, é, dispor de tempo para lazer com a família, amigos, exercita, exercitar-se, é, enfim, é, se atentar às suas emoções e reservar tempo também para você, né, para o que te dá prazer. E, se possível, é, ajude o próximo, passando essas informações adiante.
0: Muito se bom, eu, eu, hum. pude, eu pude cooperar. Sheila, muito obrigada por esse bate-papo tão especial, por suas valiosas dicas. Esperamos que esse podcast possa trazer reflexões, insights e abrir janelas de oportunidades para os nossos ouvintes nesse movimento de cuidado com a saúde mental. Vale lembrar que a campanha Janeiro Branco desse ano completa 10 anos de existência e o tema escolhido é saúde mental enquanto a tempo. O que fazer agora? Cuidar da saúde mental envolve ações pessoais, medidas institucionais e apoio de políticas públicas em prol da qualidade de vida de todos. Procure ampliar seu conhecimento sobre o tema, entregue práticas de saúde em seu dia a dia, leve essa discussão para os grupos dos quais você participa e promove ações concretas em relação ao seu bem-estar e dos que estão em sua volta. Esse tema não só enfatiza a urgência em tratar da saúde mental, mas também transmite esperança, indicando que ações preventivas podem evitar o agravamento de condições de saúde mental e contribuir para um equilíbrio maior na vida.